0: Сегодня у нас первый день праздника пресноков, и мы собрались по слову Всевышнего, как написано в книге двадцать 23 глава, прочитаю 4 стиха. Вот праздники Аданая, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. Первый месяц, в 14 день месяца, вечером, Песох Аданая, и в 15 день того же месяца, праздник опресноков. Семь дней ешьте опресноке, «Первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». «И в течение семи дней приносите жертву Аданаю, в седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте». Итак, у нас сегодня пятнадцатый день первого месяца, и это первый день праздника опресноков, о котором Слово Всевышнего говорит нам, что в этот день должно быть священное собрание». И никакой работы не работать. Думаю, каждый из вас в своем сердце испытывает огромную радость всякий раз, когда удается исполнить заповедь Всевышнего. Исполнить ее от всего сердца. Например, Всевышний сказал, что ночь с 14 числа первого месяца на 15 число первого месяца ⁇ это ночь бдения у в Израилю и во все роды. Это книга Шмот, 12 глава, 42 стих написано. Это ночь бдения Адонаю за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Адонаю у всех сынов Израилевых, в роды их. И казалось бы, вроде бы несложная заповедь – не спать всю ночь. Но каждый раз, когда заканчивается эта ночь бдения, испытываешь огромную радость от того, что исполнил его заповедь. Причем в точности по его уставу, вкушаю духовно всю ночь Агнца Песах. И на сегодня, на том духовном уровне, на котором мы находимся, нам более-менее понятна духовная суть этой заповеди ночи бдения и все, что в это время должно произойти. И также нам более-менее понятно то, что должно произойти 16 числа первого месяца и 21 числа первого месяца. А вот сегодняшний день. 15 число первого месяца. Какова его духовная суть? Почему именно сегодня, в праздничное собрание, никакой работы не работать? А почему завтра, в праздник Вознесения первого снопа, ничего не сказано о том, что в этот день должно быть праздничное собрание, никакой работы не делать, ведь для нас это очень большой праздник. Это праздник воскресения нашего господина Машеха Ишуа. И когда мы смотрим, что говорит нам Тора, Ваекра, 23 глава с 9 стиха, написано «И сказал Адонай Маше, говоря, «Объяви сыном Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Адонаем, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. «В день возношения снопа принесите во всесожжение Адонаю Агнса, однолетнего без порока и с ним хлебного приношения две десятых части и пшеничной муки, смешанной с елеем, жертву Адонаю, приятное благоухание, и возлияние к нему четверть дни вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен и зерен сырых не ешьте до того дня» в который принесете приношение всесильному вашему, это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших». Как мы видим, 16 число первого месяца, время Вознесения первого снопа, утром на рассвете это делают, и в Торе ничего не сказано о том, что в этот день должно быть праздничное собрание и никакой работы не делать. А вот сегодня первый день праздника опресноков, 15 число первого месяца – это праздничный день. Никакой работы не работать. Священное собрание добудет да у вас. Почему именно сегодня праздничное собрание и никакой работы не работать? Какова духовная суть этого дня? Нам ведь важно понимать, что мы празднуем. Если посмотреть хронологию схода и в этом году нам легко в ней ориентироваться, поскольку хронология дней недели праздника Песах и Опресноков в тот год, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, в точности совпадает с днями недели праздника Песах и Опресноков в этом 5780 году. Сегодня у нас четверг, а по календарю Всевышнего это пятый день недели. И именно в этот день рано утром народ вышел из Рамзеса и пришел в Суккот. Книга Бамидбар, 33 глава, прочитаю с первого стиха. Значит, у нас главный вопрос. Какова духовная суть первого дня праздника пресноков? Что празднуем? Бамидбар, 33 глава, с первого стиха. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим, под начальством Маше и Аарона. Маше по повелению Аданая, описал путешествия их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц пятнадцатый день первого месяца, на другой день Песах, вышли сыны Израилевы под рукою высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Аданай. И над богами их Адонай совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамзеса и расположились станом в Суккоте. Многие иудейские комментарии определяют Суккот – как географическое место. Это примерно на расстоянии от Рамзеса, 120 километров. Если же говорить о духовном плане, то первый момент, который нам нужно отметить, так это то, что значение слова Рамзес означает круговорот и кишение червей. И в данном случае речь идет о духовной сути всего Египта, Мицраима поскольку Рамзес является столицей Мицраима. Так вот, круговорот суеты, Рамзес, сколько бы ты ни бежал в своей жизни, твоя конечная остановка – пища для червей, кишение червей, поскольку это приговор для всякой плоти, прах ты и в прах вернешься. Так вот, мы видим, что 15 число, Первого месяца. Это время, когда его народ выходит из этого приговора кишения червей. Суккот. Так вот, говоря о духовной сути праздника Песах первого дня, есть иудейские комментарии, которые говорят, что Суккот это состояние. То есть, это не географическое место. Конечно, это и географическое место. Но мы говорим о Духовной сути этого дня. Так вот, они говорят, что Суккот – это состояние вышедших из Египта, которых покрыли облака славы. И в моем сердце отзывается этот комментарий, потому что он напрямую приводит нас к празднику Суккот. И подтверждением этому пониманию является устав праздника Суккот, где написано там же в Левит 23 главе 42-43 стих, Написано, в кущах, суккот, живите семь дней, всякий туземец-израильтянин, то есть местный житель, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Адонай, всесильный ваш. Очень важный момент для понимания духовной сути первого дня праздника пресноков, который, священное собрание, никакой работы не работайте. В этот день народ вышел из Рамзеса и пришел в Суккот. Так вот, все иудейские комментарии, разбирая этот стих, «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской», говорят о том, что речь идет о том уровне доверия, к которому мы должны прийти на нашем жизненном пути, ведь это праздник сукут это уже конечная цель нашего жизненного пути в этом мире. Так вот, речь идет о том уровне доверия, к которому мы должны прийти на нашем жизненном пути в подобие образа Всевышнего. И суть этого духовного уровня – это полное доверие Всевышнему и упование на Него во всем. Помните 90-й Псалом, 91-й? Тагилим, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Данаю, прибежище мое и защита моя, всесильный мой, на которого я уповаю. Проповедь я так и назвал. Живущий под кровом Всевышнего. Так вот, именно такое упование было у народа Всевышнего, который он выводил из Египта они оставили свои дома в Египте, совершенно не думая о том, а что будет завтра, а что мы будем есть, а что мы будем пить, а где мы будем жить, а где мы будем спать. И об этом уповании и доверии Всевышнему, которое и обеспечило им, самый важный момент, присутствие облаков славы. То есть, вот это упование и доверие Всевышнему это как раз то, что обеспечило им присутствие вот этих облаков славы, в которые они были покрыты Всевышним, когда пришли в Суккот. Так вот, у пророка Иеремии написана вторая глава, первый-второй стих. И было слово Адоная ко мне. Иди, возгласи в уши черри Иерушалайма, так говорит Аданай. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей. «Когда ты была невестой, когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную». Всевышний говорит, что вот такое доверие к Нему и упование на Него, Он понимает как любовь к Нему. И если смотреть духовно на наш путь в полноту возраста Машеха Ишуа, то праздник кущий для нас является конечной целью нашего пути в этом мире – мы должны прийти в такое состояние нашей души, когда мы будем во всем доверять Ему и уповать на Него. И тогда мы будем сиять слава Всевышнего. Итак, мы видим, что главная причина того, что первый день праздников пресноков является праздничным днем, в который нельзя делать будничные дела, являются облака славы, которые покрыли тех, кто доверили свою жизнь Всевышнему и последовали за Ним. Это... Как бы такая ответная реакция Всевышнего на любовь к Нему, на доверие Ему и упование на Него. По сути, это такая отцовско-материнская забота о своих детях, которая окружила их со всех сторон облаками славы, чтобы они ни в чем не нуждались и чтобы их никто не обидел. И когда я размышлял об этом и пытался понять, как это все связано сегодня с каждым из нас на том пути, на который нас призвал Всевышний, то я увидел такую картину. Вы знаете, мой разум еще не может до конца охватить и воспринять вот эту картину. Но когда я начинаю думать об этом и собирать как бы отдельные пузлы нашего пути, начиная от сотворения этого мира, то в общем-то раскрывается очень большая красивая картина так вот когда я думал как же этот первый день праздника песах священное собрание никакой работы не работайте, облака славы доверие упование любовь ко всевышнему как это связано с нами что духовно происходит в этот день и вот я увидел такую картину Накануне праздника Песах, каждый из нас принял для себя решение выходить из своего Мицраима, Того, что порабощает его и пытается контролировать, в результате чего он угашает присутствие Духа Всевышнего в себе, а значит становится рабом своей ветхой природы. И он это решение записал в те полшекеля, которые пойдут на устроение основания его внутреннего духовного храма. Другими словами, было выбрано семя, Слово Всевышнего, которое Он собирается посеять в Свою душу и вырастить Его там. И вот 14 число первого месяца вечером и вся ночь 15 числа, ночь бдения, это как раз и было временем нашего свидетельства всему духовному миру, что мы, в указанных нам Всевышним узких местах нашей души Митсраима. Принимаем решение умирать для себя, чтобы дать там место Слову Всевышнего. Другими словами, это было временем сеяния семени в нашу душу, Слово Всевышнего, которое сделает нас свободными от рабства этой ветхой природе. И, по сути, это является для всего духовного мира свидетельством того, что мы приняли решение распять свою душу на стойке казни ради этого семени. И вот когда я об этом думал, мне вот это событие связалось с этим образом момента оплодотворения женской яйцеклетки семенем мужа. И вот сегодня, 15 числа первого месяца, наша душа приняла это семя, находится в состоянии полного удовлетворения и радостного покоя. Она умерла для себя. И она отдала себя полностью этому семени. И эта душа, наша душа, которая приняла это семя сейчас, как заботливая мама, начинает делать все необходимое для этого семени, чтобы оно начало жить. То есть, подключаются все необходимые коммуникации там, внутри, жизнеобеспечения для этого семени. Другими словами, наша душа для себя уже умерла, и ее главная забота сейчас – это семя, которому нужно обеспечить все необходимое для жизни. Вот такое состояние души должно быть сегодня у каждого из нас. И это состояние души для Всевышнего как приятное благоухание. И, конечно, Всевышний, глядя на это самопожертвование души, принявшее семя, тут же подключается к этому процессу приготовления. Его Дух, вот эти облакославы, как во время сотворения этого мира, покрывают эту душу и трепещут над этой душой. И вот когда я это все сложил, я пришел в первую главу книги Баришит. И вы знаете, иудейская традиция вообще запрещает разбирать тайны первой главы. Поэтому я только намеками скажу. меня в Духе зазвучало вот это слово «мерахефет». Если кто знает, прочитаю Барышит 1 глава, 1-2 стих. «Вначале сотворил всесильный небо и землю». На иврите написано «Барышит Бараилахим, эд эт ашамаем, вэт аэрец». А дальше второй стих идет. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Всевышнего носился над водою». Те, кто глубже знают иудейские комментарии, наверняка знают о том, что между этими двумя стихами лежит некоторое событие, которое привело землю вот в это состояние безвидности и пустоты. Так вот, вот это слово «Дух Всевышнего носился носился над водою» на иврите стоит слово «мерахефет» по стронгу 73-63 «дрожать, трепетать». И, по сути, я увидел, что вот это и есть духовная картина первого дня праздника признаков. Душа приняла семя. Она умерла для себя, чтобы жить для этого семени. И Всевышний, видя это, это же как бы начальный этап его замысла – вырастить семя, Слово Всевышнего, в этой душе. И тут Всевышний говорит – да будет света. Меня все внутренности волнуются. Потому что если сюда добавить еще те пазлы, которые мы знаем. Мы знаем, что Всевышний сотворил человека в шестой день. И это как раз день первого числа седьмого месяца. И мы знаем, что это день суда. Потому что Всевышний в этот день судит Адама. А почему судит? Потому что именно в этот день Адам согрешил. Это был день его сотворения. И вместе с тем мы... Наверняка задумывались, а почему мы Тору начинаем изучать не с первого числа, а с первого числа по двадцать второе число идет очень большое событие, которое указывает нам на завершение всех процессов исполнения замысла Всевышнего и сотворения человека по образу и подобию. И новая земля, и новое небо, и потом раз, такой резкий переход, земля безвидна и пуста, Мабуль, потом праздник Хануки, потом праздник Пурим. И это все как бы из темноты идет. И Всевышний в это время нам показывает эти узкие места. И вот мы подходим к празднику Песах, и Всевышний говорит, вот он этот день. Вот он этот первый день первого месяца для вас, мой народ. Народ, который будет, Свидетельством исполнения моего замысла, который будет светом в этом мире. Но чтобы этот свет начал сиять, он должен сказать, да будет свет. Как об этом мы читаем в книге Барышит, первой главе. Буду читать с третьего стиха. «И сказал всесильный, да будет свет. И стал свет». И увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы, и назвал всесильный свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И это уже начало процесса оживотворения семени, который мы посеяли в свою душу, начало процесса оживотворения семени в нашей душе – который закончится полнотой возраста Машеха в нашей душе, и тогда Всевышний отделит свет от тьмы. И начало этого процесса оживотворения семени как раз и связано с праздником Вознесения первого снопа ячменя. Именно с этого дня начинается счет мэра, счет дней жизни этого семени в нашей душе, которое в праздник Шавуот принесет начатки нового хлебного урожая. А в праздник Суккот весь урожай нового хлеба, и мы перейдем на новый уровень силы и славы. Итак, из года в год, из славы в славу, из силы в силу, до полноты света в нас. И именно этот свет в нас является гарантией для нас, что мы так же, как и наш Господин, Амашех Иешуа, первенец из мертвых, воскреснем в прославленных телах. Как об этом написано в Первом послании Коринфян, 15 главе второй-двадцать 23 стих Как в Адаме все умирают, так в Амашеахе все живут, каждый в своем порядке первенец в Машеах, потом Машеховы в пришествии его. Вот такова духовная картина сегодняшнего дня. Время покрытия нас облаками славы, когда Дух Всевышнего трепещет над нами. И, конечно, все это при условии, если мы действительно сейчас в своей душе полностью сосредоточены на том семени, который мы посеяли в своей душе, чтобы начать его взращивать. И в нашей душе сейчас идут серьезные приготовления. Этой ночью Всевышний скажет нашей душе «Да будет свет». И семя оживет и начнет расти до полного дня. А мы будем считать дни Амера и с нетерпением ждать, когда же наступит этот 50-й день, когда мы принесем Всевышнему начатки нового хлебного урожая, свидетельство начатков новой природы нашей души. Да будет Всевышний всем нам помощникам на этом пути в имени Амашеха Ишуа. Амин.